0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast, présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans The Trick Play. bienvenue sur The Trick Play, pour un nouvel épisode de, des TT Preview 2023. Aujourd'hui, je suis avec Elio, le grand, le magnifique, le Maryland Knight qui a gagné euh, sa Battle Royale à SummerSlam euh, il y a quelques jours. Comment ça va, euh, Elio Knight Yeah yeah.
0: Alors yeah.
1: aujourd'hui, je suis avec toi, Elio. Euh, on va parler de, de Big 12. On va parler de, de Big 12, des anciens, des OG, euh, avec deux jolies, jolies saisons. Euh, la première, c'est Kansas State, et la deuxième, ce sera Kansas euh, pour Kansas State, très très grosse saison euh, 2022 pour eux, euh, même si ça me fait chier de le dire, mais euh, ils, ont su, euh, ils ont su bien euh, continuer à, à, à snowball sur leur, euh, sur leur saison 2021. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la saison 2022,
0: euh, Elio 10 victoires, 4 défaites, 7 victoires pour 2 défaites en conférence, excellente saison euh, pour euh, les... Euh... Euh, pour Kansas State avec euh, notamment des victoires euh, bien évidemment face à Oklahoma qui était classé numéro 6 au classement AP People à ce moment là énorme victoire face à Oklahoma State qui était classé numéro 9 à l'AP People victoire 48-0 donc assez incroyable euh, grosse victoire aussi face à Kansas les rivaux évidemment on a cette victoire alors ils avaient perdu hein, face à TCU en... En... pendant la saison régulière TCU, on sait, ça sort une saison assez extraordinaire. Et là, c'est une victoire en Big 12 Championship face à TCU, 31-28 en overtime. Donc, excellente saison des Wildcats et euh, de la bande à climan Ça les a classés 14e au classement High People. Et ils sont allés au Sugar Bowl, donc un des plus gros balls euh, du college football, face à Alabama avec une défaite 45-20. Bon voilà, la, la logique des choses a repris, on va dire. Mais euh, excellente saison euh, du côté euh, de Manhattan. Dans l'état du Kansas, bien évidemment. Ok,
1: ok, très bien. Euh, bah ouais, du coup, euh, assez, assez impressionnant la Kansas State depuis deux saisons. C'est quand même, euh, ils sont vraiment en train de, de s'inscrire comme une des, des grosses équipes de, de Big 12, ce qui est, ce qui est assez rare. Euh,
0: du coup, qu quid de l'intersaison un petit peu, Elio Qu'est-ce qui s'est passé dans l'intersaison des, des Wildcats alors j'en ai parlé, hein. Chris Kleeman, c'est sa cinquième saison head coach de Kansas State. C'est un head coach dont on parle très peu en réalité, alors qu'il a un gros palmarès euh, en carrière. C'est 102 victoires pour 33 défaites à la tête de différentes équipes. Il a été quatre fois champion FCS sur cinq saisons avec North Dakota State, hein, où il a entraîné notamment Carson Vance. Euh, il est accompagné pour euh, sa deuxième saison du offensive coordinator Colin Klein. Et Colin Klein, euh, je le mentionne parce que vous le connaissez bien, c'est l'ancien quarterback du programme, l'ancien quarterback de Kansas State, de 2008 à 2012. Il avait été élu euh, Big 12 euh, Offensive Player of the Year, etc. Ça a été un des meilleurs quarterbacks de l'histoire du programme. C'est lui l'offensive coordinateur et justement, bah, il a prouvé qu'il euh, euh, que, bah, qu était bon au poste, en plus d'avoir été un bon joueur. Euh, au niveau des commits, c'est la 33e classe du pays. Il y a un QB 4 étoiles qui est classé top 100, Avery Johnson. Et on a un autre joueur 4 étoiles. Il y a plusieurs bonnes recrues de Juko. On sait que l'État du Kansas a beaucoup de, euh, a beaucoup de, 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 de bonnes équipes de Juko, justement. Donc ça va recruter carrément à l'intérieur de l'État, c'est assez facile. Et au niveau de la classe de transfert, ils ne sont pas trop euh, foulés, justement. Et ça fait partie un petit peu de ces équipes qui préfèrent former des joueurs recrutés au lycée. Euh, Kansas State est la 66e meilleure classe du pays avec un seul joueur qui est un ancien 4 étoiles.
1: Ok, très bien, très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous faire du coup une, une petite review d'effectifs euh, à l'orée de cette saison, justement, 2023, pour, euh, pour les Wildcats Est-ce qu'ils risquent de, de subir un petit peu le... Bah, D'être finalement un petit peu victime de leur succès, parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui sont partis justement à, à la draft, euh, et on sait qu'avec euh, avec deux saisons comme ça vraiment magnifiques, il euh, y a beaucoup de dieux qui se sont posés sur Kansas State. Donc ouais, l'orée de cette saison 2023, Elio, euh, comment, comment est l'effectif un petit peu là Comment tu le sens toi
0: bah, sincèrement, c'est pas trop mal. Hein. Alors, on a déjà le retour du quarterback senior Willoward. Euh, il avait remplacé en saison euh, l'année dernière Adrien Martinez. Il avait joué 7 matchs. lancé 15 touchdowns pour 4 interceptions, plus euh, 3 touchdowns à la course, et euh, 1600, 1630 yards à la passe. Euh, il, avait, il avait vraiment montré des belles choses. Il a deux remplaçants qui sont euh, des QB 4 étoiles. Donc, il y a Avery Johnson, le true freshman dont je parlais, mais euh, il y a... Euh, Rublech, je crois, de nom, euh, qui est un 4 étoiles 2021 ou 2022, bref, euh, il a des bons remplaçants aussi, mais Willoward est vraiment un QB à surveiller, il a, il a un bon upside, je pense, euh, en plus de ça, il va retrouver le deuxième meilleur receveur de la saison dernière, qui est Philip Brooks, qui revient pour une année senior après 580 yards et 4 touchdowns, il en est en arrivé l'ancien 4 étoiles, enfin euh, l'ancien d'Iowa, qui était un ancien 4 étoiles, mais qui était aussi un 4 étoiles sur le portail des transferts, Keegan Johnson, qui n'a pas eu l'occasion de trop s'exprimer dans une attaque un petit peu bah, euh, compliquée hein, du côté euh, d'Iowa City. Euh, du côté de. Euh, non, Iowa City, ouais, c'est Iowa City. Euh, et puis il y a le, le retour évidemment du tie Ben Sinod qui en sophomore l'année dernière a réceptionné 450 tiers des capteurs de jambes. Donc il y a une belle escouade déjà euh, euh, de catcheurs, j'ai envie de dire. Il y a aussi au poste de running back euh, une belle escouade de running back. Alors on a le départ de, de Svogne, hein, vous vous rappelez ce, ce minuscule running back qui est parti du côté euh, des Dallas Cowboys et qui fait vraiment du sale au camp d'entraînement apparemment des, des Cowboys. Euh, il avait couru pour 1600 yards et 9 touchdowns hein, l'année dernière, donc très très important euh, dans, dans l'équipe. Mais il est remplacé par le sophomore DJ Jidens euh, qui était à 520 yards et 6 touchdowns pour son année freshman, assez impressionnant. Et en plus de ça, il y a l'arrivée de Treshon Ward euh, de Florida State qui est un 4 étoiles sur le portail, le cinquième meilleur running back du portail avec 1150, 1150 yards, 11 touchdowns en deux saisons. Euh, et puis... C'est là aussi le point marquant euh, qui va être euh, euh, bien pour cette euh, offense et euh, qui va notamment aider euh, Willoward et, et les running backs. C'est le retour de toute la all line au complet avec d'excellents joueurs. Il y en a un que je vais citer parce qu'il est immanquable. C'est le guard Cooper Bébé euh, qui sera probablement le meilleur joueur tout poste confondu d'ailleurs de l'équipe. Hein. Le mec, il est euh, deux fois euh, first team euh, de Big 12. Il a été All-American cette année. Il a été Big 12 Offensive, euh, offensive Line of hier euh, cette année également. Voilà. Et puis, euh, dans l'effectif, on a 15 o line qui sont de retour, qui étaient dans l'effectif il y a au moins un an. Donc euh, voilà, c'est euh, une O-Line très expérimentée qu'on va retrouver et qui va faire du bien à cette attaque, Ryan.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Surtout que tu le disais, hein, Bibi euh, était vraiment des, un des gros noms déjà... Euh... Euh, à l'approche de la draft, donc euh, avoir un retour comme, euh, comme le sien, on sait que ça peut faire parfois la différence sur certains matchs. Euh, du coup, Elio, est-ce qu'on peut parler un petit peu du, du
0: calendrier de, de Kansas State euh, cette saison bah avant de te parler du calendrier je vais te parler de la défense quand même. parce que c'est vrai que l'attaque ça fonctionne ah oui, bah c'est vrai que myban, myban. il faut, faut que ça fonctionne en défense également t'imagines bien surtout toi grand fan de la défense euh, t'imagines bien que sur la D-line la paire de Félix, ou zoma est assez euh, dure à encaisser il est parti au premier tour un hein, dernier, de euh, enfin, dernier choix du premier tour de la draft chez les Kansas City Chiefs. donc c'est bien il pourra avoir une bague assez rapidement j'imagine euh, il aura derrière lui en remplaçant Khalid euh, Duke qui est aussi un outside linebacker hein, et euh, Brandon Mott qui euh, devrait tenir la barre quand même en defensive end euh, les deux sont des seniors ils cumulent 51 plaquages et 9 sacs tous les deux, il euh, y a Nate Matlack aussi qui pourra avoir une breakout season sur le poste de defensive end pour l'intérieur de D line il y a Jevon Banks qui arrive de Mississippi State pour être le nose. Et il sera sûrement accompagné. Et en fait, je ne voulais pas faire de name dropping, mais je suis obligé de le dire parce que déjà, c'est un nom qui ressortait pas mal. C'est aussi un nom qui, après ce week-end de SummerSlam, évidemment, Ryan t'intéressera. C'est Ouzo, ce malo. Ouzo genre... so Désolé, j'étais obligé. C'était sûr, c'est ça. ça, ça. J'étais obligé de te le dire. Et que ce genre de Juko est originaire par... Par contre pas des Samoa mais d'Hawaï. Euh, au niveau du post linebacker justement ça sera un gros post
1: ouais. Certes mais est-ce que euh, lui aussi il est down since day one ish
0: <rire> ish ish s'il ish, te ish. plaît ish, 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 bien, bien. <rire> Je pense qu'il est down since day one, surtout quand, il est, quand tu passes en juco en général. Es, voilà, tu vois. Euh, post linebacker qui sera très bon parce qu'on a le senior Austin Moore hein, qui est de retour après une saison à 87 placages. Euh, donc le meilleur de l'équipe, euh, meilleur plaqueur de l'équipe, 1,5 sac, 4 passes défendues, une interception et 2 fumbles forcés. Il sera accompagné du super senior Daniel Green qu'on voyait plutôt partir en NFL euh, qui, était un des, qui est un des top linebackers de la conf quand il n'est pas blessé. 1m92, 112 kg, alors que Austin Moore, c'est plutôt un undersize, donc ça va, ça va apporter de la complémentarité. 50 58 plaquages, 2 sacs, 2 interceptions. Euh, ça risque d'être pas mal au, au milieu de la défense. Et puis chez les DB, hein, on a plusieurs départs, euh, Donc Julius Brands, bien évidemment. Euh, c'est un corps plutôt jeune. On a cependant le retour du safety star. Kobe Savage, qui est un senior, 58 placages et 3 interceptions l'année dernière, euh, qui est un des meilleurs euh, safety de la, de la conférence. Et il y a l'arrivée de deux cornerbacks sur le portail des transferts, dont Marquet Single, qui arrive de North Dakota State, donc recrutement euh, 100% climat, on comprend bien, euh, et qui était un, un bon défenseur en, en FCS, donc euh, voilà, pourquoi pas. Le calendrier, Ryan, je te laisse euh, le citer si tu veux.
1: Ouais, 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 carrément. carrément euh, J'étais justement en train de checker un petit peu, de préparer, euh, de préparer mes pronos. Euh, du coup, bah, Kansas State, cette, cette saison, euh, ils vont faire face en week one. Euh, donc, Southeast, euh, Montana State. Donc, autant dire que euh, c'est un joli petit, petit Cupcake game pour Kansas State, de quoi se mettre un petit peu les, les jambes en route. Euh, deuxième match de la saison, ils feront face à Troy, donc les, les trojans euh, match qui ne sera pas à, à prendre à la légère. Hein, euh, Elio, on le sait, euh, Troy, même si c'est une petite équipe sur le papier, c'est toujours une équipe qui, euh, qui, 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 qui donne de, de jolis combats. Hein, ce n'est pas, pas une win forcément cochée sur le calendrier. Euh, après, Kansas State euh, se déplacera à Missouri. Euh, ils recevront UCF. Là encore, ce pas des matchs qui seront forcément très faciles à à jouer. Ils se déplaceront à Oklahoma State, ils se déplaceront à Texas Tech. Attention, Texas Tech, on, on en parle aussi. C'est une équipe qui se reconstruit très bien. Euh, ils recevront TCU, ensuite ils recevront Houston, ils se déplaceront à Texas, chez les Longhorns, ils recevront Baylor, euh, joli petit stretch là, de, de, des équipes du Texas, hein, pour Kansas State, euh, avant de se déplacer donc, euh, à Kansas, chez les rivaux, et pour terminer leur... Euh, leur championnat en recevant Iowa State. Euh, calendrier assez, assez compliqué en vrai, Elio, quand, quand on voit ce qui s'est passé l'année dernière en, en Big 12 euh, et les équipes qui sont en train de se reconstruire, les effectifs. Pas, pas un calendrier facile pour Kansas State encore cette, cette saison.
0: En fait, j'arrête pas de le dire, mais la Big 12, pour moi, c'est tellement une conférence qui va être intéressante cette année, tant c'est un point d'interrogation. Euh, je, tu sais, chaque équipe en fait, on ne sait pas si ça va être bon ou mauvais. Euh, tu vois, les Oklahoma State, euh, Texas Tech, j'ai beaucoup d'attentes sur eux. Euh, Baylor, on... Baylor, ça a l'air d'être sur la pente descendante, alors que pourtant c'est une bonne équipe de base. Tu vois, Kansas qui a surpris tout le monde l'année dernière, est ce que ça va le fait en. En deuxième année, on en parle juste après. Donc voilà, c'est quand même difficile de, de pronostiquer cette conférence. Moi, je vois 7 victoires pour 5 défaites au minimum. Et au maximum, mais j'y crois peu, 9 victoires pour 3 défaites. Si j'étais vraiment euh, au fond de ma pensée, je suis à 8 victoires pour 4 défaites. Euh, les défaites, ça peut être à Missouri, ça peut être à Texas Tech, ça peut être contre TCU, ça peut être à Texas. Euh, et après, voilà, il y a d'autres équipes un peu chiantes à jouer. Le déplacement à Kansas, à Iowa State... UCF qui peut surprendre donc euh, voilà je pense qu'il y a dans cette rangée ouais huit victoires 4 défaites, qu'est-ce que en dis toi
1: alors moi je vais être un petit peu plus euh, dur avec eux dans le, dans le sens où je pense que je suis biaisé forcément vu que j'aime pas cette équipe euh, mais moi je les vois à 6-6 parce que justement tu l'as dit la Big 12 c'est une, une conférence dans laquelle il peut se passer beaucoup de choses il euh, y a beaucoup d'équipes euh, qui pour moi peuvent mettre en danger Kansas State cette saison euh, t'en as parlé un petit peu hein, mais moi déjà je pense qu'ils vont très certainement paumer un hein, des deux matchs là soit Missouri soit UCF euh, ça ne m'étonnerait pas qu'ils tombent dans, dans un piège à ce moment-là de la saison euh, après j'en parlais, Texas Tech c'est un programme qui, qui bosse très très bien euh, on a TCU euh, bah, c'est simple hein. on regarde la saison de TCU l'an dernier euh, ils ont continué à, à à builder un petit peu leur équipe de cette façon donc on, on risque de les retrouver encore très fort cette année euh, on a Texas Texas hein, qui, euh, qui pareil a un gros gros effectif c'est en, en train de construire vraiment quelque chose de très solide Baylor, tu l'as dit, Baylor c'est un peu sur la pente descendante, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même une, une grosse écurie. En fait, ce qu'il qui les met sur la pente descendante, c'est euh, surtout leur offense. Euh, je pense que là, ça fait deux ans que ça coûte vraiment des, des points à Baylor. Euh, J'ose espérer que, que Dave Aranda va faire quelque chose pour s'améliorer sur ce point. Ce qui me laisse à penser que Baylor devrait peut-être montrer un autre visage cette année. Si c'est le cas, c'est aussi un match qui va être compliqué. On a Kansas. Tu l'as dit, euh, on va en parler là euh, dans un instant, mais Kansas c'est très solide. Donc, ouais, non, pas, pas un calendrier du tout facile. Je les vois à 6-6. Euh, maintenant, tu sais, c'est rarement tout blanc ou tout noir dans le collège football. Donc, je les vois à 6-6. Le meilleur pronostic que je fais pour eux, si vraiment tout se passe bien et que tout clique, je les vois à 10 victoires pour deux défaites. Comme toi, je pense que la réalité, euh, elle sera entre les deux pronos que je viens de faire. Donc, toi, tu les vois à 8-4. Moi, voilà, ça peut être à 7-5, ça peut être à 8-4, effectivement, euh, selon comment la saison se déroule. Mais en tout cas, voilà, moi, je les vois à 6-6, euh, même si c'est un petit peu, euh, comment dire, un
0: petit peu dur, et, euh, et avec un plafond à 10-2. Eh bien, très bien, mon Ryan. Euh, si tu veux, on passe chez les voisins directement, Kansas, les j oh, ouais, Carrément, carrément. J
1: <rire> tu vois, c'est ça ton problème. <rire>
0: De toute façon, je crois que j'ai jamais fait un, un épisode avec toi ou une, une preview où j'étais 100% sérieux tout du long. Bref, les bah ça On n'est
1: pas là pour ça, nous, nous, on est là pour le spectacle. Tu vois, un le, peu divertissement, tu le vois
0: divertissement sportif.
1: Si les mecs, ils veulent du sérieux, ils vont voir euh, Augustus l'Empereur, hein, il va leur parler voilà. des années glorieuses de Notre-Dame en 1812, tu vois, et là, ce sera très sérieux. Nous, on n'est pas là pour du sérieux. Encore moins quand on attaque la prévue de Kansas, D'un
0: côté, t'as le MMA. De l'autre côté, t'as nous, la WWE. On est le divertissement sportif. <rire> acknowledge me. Acknowledge me. Est-ce qu'on va acknowledge euh, Kansas, justement, cette année C'est la grosse question. Ryan, euh, petit récap de l'année dernière avec cette équipe qui a fait tourner les têtes.
1: Petit récap de l'année dernière, effectivement, avec une équipe qui a fait tourner des têtes, dont la mienne. Faut, faut dire que sur le début de saison de Kansas, moi, j'étais pas spécialement hypé. Hein. Je, ne les regardais même pas. Pour tout vous dire, les Jayhawks, ça n'a jamais été une équipe avec laquelle j'ai eu beaucoup d'affinités. Et pourtant, et pourtant, je crois qu'au bout de, je crois que c'est deux ou trois matchs. Euh, je me suis dit, bah, tu sais quoi, il y avait un match sympa, il y avait une opposition sympa l'année dernière. Je me suis dit, je vais regarder un petit peu Kansas parce que j'ai vu que ça tournait pas mal. Et à partir de là, bah, je pense que c'est pas honteux de le dire. Je suis devenu fan de euh, ces Kansas j édition 2022. Euh, Kansas, que dire des Jayhawks si ce n'est qu'ils nous ont fait rêver en première partie de saison avant de malheureusement s'écrouler un petit peu suite à la blessure de Jalen Daniels, leur quarterback euh, bah, pour faire simple, les J-Hawks, ils ont pris un petit peu ce spot de, de darling du collège football, Elio, euh, l'an dernier, en succédant ainsi euh, à Wake Forest édition 2021. Euh, et s'ils si sont devenus un petit peu cette darling du collège football, c'est notamment grâce à une attaque ultra explosive qui se concentrait autour du quarterback Jalen Daniels. Les J-Hawks, ils sont quand même passés d'une saison à deux victoires pour dix défaites en 2021 à une saison à six victoires et sept défaites l'an dernier euh, pour la deuxième saison du coach euh, Lance Leipold. Euh, qui d'ailleurs fait, fait un travail remarquable à la tête du programme. Et surtout, ils ont réussi à choper une place pour un bowl en fin de saison, euh, chose, Elio, qui n'était plus arrivé pour Kansas depuis 2008. Plus important encore, hein, les matchs de Kansas, ils étaient fun à suivre. Euh, si vous avez encore un doute, c'est simple, allez vous faire un replay du Liberty Ball, justement, face à Arkansas, euh, que ce soit en version euh, longue, donc complète, ou que ce soit en highlight. Et je pense que vous allez vite comprendre. Euh, du coup, ouais, Jay Hooks, ils finissent par perdre bah, 7 de leurs huit derniers matchs. Mais l'étincelle créée à partir de rien par, par coach Lapol dans ce programme qui est habituellement intéressant, surtout pour le basket, Elio, euh, mais qui, pour le coup, était vachement, euh, vachement mauvais côté football. Hein, je pense qu'on peut même dire putride côté football. C'est hyper rafraîchissant. Et surtout, avec le retour bah, d'un Jalen Daniels qui va être blindé de momentum, je pense qu'on peut espérer revivre une... Une très belle saison euh, en 2023 pour les Jayhawks.
0: Est-ce que, euh, eh bien, justement, c'est ce que tu dis, tu, tu, tu espères revivre une belle saison pour Kansas en, en 2023 Est-ce que le roster, je, bah, du coup, je suppose, est-ce que ce roster te satisfait
1: euh, bah pour le coup ouais franchement euh, je, vois, je vois pas ce qu'on peut faire de plus enfin si je vois mais on y reviendra dans quelques petits instants euh, Elio mais, euh, mais déjà je dis pourquoi euh, Daniel se revient avec un momentum gonflé à bloc bah, c'est tout simplement parce qu'avant sa blessure qui arrive euh, en cours de saison euh, au bout de, de ouais, 5 ou 6 matchs je crois bah, c'est simple le nom, du, le nom du quarterback double menace commence à être euh, légèrement susurré dans les joueurs susceptibles de remporter le le Iceman Trophy, il hein. euh, faut dire en même temps qu'avec 2 milliards à la passe, euh, 419 yards au sol et 25 TD en cumulé pour seulement 4 interceptions, euh, Jelon a complètement explosé, il a brillé avant que sa blessure nous prive de lui pour une bonne partie de la saison. Euh, sa blessure d'ailleurs qui était d'après beaucoup d'insiders assez grave et, euh, et d'ailleurs nombreux pensaient que sa saison était terminée euh, suite à sa blessure. Malgré tout, Jalen, il a poussé pour revenir avec ses coéquipiers avant la fin de saison. Et, euh, et d'ailleurs, on a bien senti qu'il n'était pas à fond hein, sur, la fin de, euh, sur la fin de saison. Trois euh, de, des quatre interceptions qu'il a faites cette année ont d'ailleurs eu lieu lors des deux derniers matchs de saison. Euh, il était beaucoup moins à l'aise pour courir, notamment, ce qui est assez problématique pour un quarterback double menace. Et même malgré ça, euh, Elio, malgré cette blessure... Euh, Jalen il a complètement désossé le secondary des Razorbacks lors du Liberty Ball hein. il a lancé quand même 544 yards et il a scoré 6 TD euh, impressionnant ça, ouais, franchement c'était ouf ils sont restés dans le match bah, très 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 longtemps comme je vous dis si vous avez l'occasion allez vous refaire le Liberty Ball je pense qu'il doit être dispo sur Youtube et d'ailleurs bah, en lançant 4, 544 yards et 6 TD ça lui, a permis, ça lui a permis au passage de faire tomber quelques records pour le programme de foot de sa fac donc Jalen y revient euh, il revient pour nous faire rêver une fois de plus mais c'est pas tout parce que dans cette attaque ultra explosive qui a été capable de scorer en moyenne 35,6 points Elio, et prendre 439 yards en moyenne par match euh, on a 10 des 11 starters qui reviennent euh, ainsi que la plupart de leurs remplaçants direct c'est à dire que leur rotation sera toujours aussi bonne autant dire que ton attaque elle revient quasiment inchangée euh, tout ça avec un an de complicité de développement physique et mental en plus je pense que c'est du très très bon, il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient avoir ça. Euh, la ligne offensive revient d'ailleurs quasiment dans son intégralité, c'est elle qui a le 11 e starter qui, qui n'est plus là. En l'occurrence on parle du, du left tackle Earl Bostic qui est parti à la draft où il a fini par, par être signé par les Cowboys en, en drafted free agent. D'ailleurs, petite pub et petit shout out pour nous, son profil il est dispo sur, sur notre site web, donc thetrickplay.fr. Euh, pour remplacer euh, Bostick, justement, aucun problème parce que Kansas accueille un gros gros nom Elio en la personne de Logan Brown. C'est un offensive tackle qui vient du coup de Wisconsin et qui a transféré là durant la off-season. Et qu'on se le dise, Elio, Kansas a rarement pu profiter de la porte d'un joueur 5 étoiles en sortie de lycée. Euh, la ligne, elle se retrouve donc immédiatement renforcée alors qu'elle était déjà impériale. Euh, sur l'année 2022, elle a autorisé que 7 sacs sur toute l'année euh, sur, sur Jalen Daniels. Elle a aussi permis aux coureurs de prendre 5 yards en moyenne. En plus de Logan Brown, Leipold, il a aussi réussi à tirer le titanesque offensive guard de, de California, Spencer Lovell. Alors Pourquoi je dis qu'il est titanesque Parce que c'est un guard qui fait 6-7. C'est euh, assez rare pour être souligné. Et, euh, et donc Spencer Lovell, euh, il devrait sans doute avoir rapidement du temps de jeu cette saison. S'il réussit à, à, à bien intégrer le, le schéma tactique offensif, il y a des chances qu'il prenne une place de titulaire en cours de saison. Côté running back, Helio, euh, là encore, les Jayhawks, ils sont très, très bien lotis parce qu'ils récupèrent leur running back junior, David Neal, qui sort d'une saison quand même à 1090 yards et 9 TD. Mais ils récupèrent aussi Daniel Isho, qui était blessé. Euh, C'était tout simplement le starter et leading rusher. Euh, avant de se blesser pour toute la saison au bout de, je crois, 3, euh, 3 ou 4 matchs, 5 matchs. Euh, il, est, ouais, il a fait 5 matchs avant de se blesser pour toute la saison et c'est simple, euh, en 5 matchs, bah, le Sophomore, il a inscrit quand même 5 TD et il a pu prendre 260 yards. Euh, ça te fait quand même un duo de coureurs qui tournait à 6 yards par portée. Je pense que tu as beaucoup d'équipes qui rêveraient d'avoir un, un duo de running back comme celui-ci. Enfin, pour terminer avec l'attaque, euh, du côté wide receiver et tight end, si c'est les squads euh, qui brillent peut-être le moins, qui a peut-être le moins de, de paillettes, elle en reste pas moins intéressante. Euh, on va surtout se concentrer sur deux noms afin de ne pas vous noyer sous un aim-dropping euh, qui peut être assommant parfois, on le sait. Euh, mais en tout cas Jalen Daniels il pourra compter sur le retour du tight senior Mason Fairchild euh, qui, se volait, qui se veut être l'un des jolis noms à suivre pour la draft 2024 euh, il termine cette saison 2022 avec 35 réceptions, 443 yards et 6 touchdowns et, euh, et le tight c'est une réelle menace dans cette attaque surtout qu'il est aussi bien capable de bloquer que de sortir en tracé euh, c'est vraiment, pour le coup, euh, un nom qui risque de revenir un petit peu plus tard euh, dans cette saison, à l'approche de la draft, euh, bien sûr. Ensuite, pour le, poste de, pour le poste de receveur, la menace principale, elle euh, se prénomme Lawrence Arnold. Euh, le dragster junior, il a déjà le gabarit pour le monde pro, et il a empilé les yards de l'an dernier euh, avec Kansas. Il a quand même réussi à faire 716 yards en 44 réceptions pour un total de 4 TD. Ce qui fait en moyenne, un, ce qui fait en moyenne 16, réceptions, euh, 16 yards par réception, ce qui est
0: plutôt euh, très très joli. Du côté de la défense, est-ce que, parce que moi c'est ça plutôt euh, qui, euh, qui, qui m'inquiète chez Kansas, c'est un peu ce qui leur a fait perdre les matchs l'année dernière. L'offense avec Jalen Daniels, ok, euh, elle a fonctionné, j'espère... Alors, il s'est bien mis fait ça Arkansas, etc. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça. Mais la défense, c'est vraiment elle qui encaissait les points. Ça a été le gros problème de Kansas depuis des années, de toute manière.
1: Ouais, ça a été le problème depuis des années. Et c'est vrai que si, euh, en 2022, euh, Leipold a vraiment réussi à redonner euh, de la couleur à l'attaque, malheureusement, la défense, ça a été un petit peu plus compliqué. Euh, c'est un petit peu une autre histoire. Elle a vraiment été à la peine l'an dernier en accordant euh, 35,6 points en moyenne par match il euh, y, y a une philosophie défensive euh, du côté de Kansas et de son corps de def qui est euh, d'encaisser, encaisser, encaisser. Donc, ça encaisse beaucoup de yards, mais de ne pas craquer. Le problème, c'est que justement, la saison dernière, elle a, elle a trop craqué. Donc, non seulement tu accordes du yard, mais en plus, tu donnes énormément de points. Euh, très souvent, la saison dernière, dans les récaps, euh, dans les 1-2-6 où j'ai pu participer, j'ai pu répéter... Euh, c'était à cette défense de se mettre au diapason et d'essayer de se mettre un petit peu au niveau de l'attaque. Quand ils étaient capables de le faire, Kansas prenait une toute autre ampleur et ça sera à eux de monter en fait de niveau cette saison afin de donner à Kansas toutes ses chances dans la course au titre de Big 12. Pour se faire, déjà, Kansas pourrait s'appuyer sur le retour de 7 starters sur leurs lignes arrières. Euh, comprenez sur lignes arrières le secondarié et les linebackers. Par contre, Kansas devrait reconstruire entièrement sa D-line puisque tous les starters de la saison dernière ne sont plus là. Euh, une fois de plus, le transfert portal a aidé et malheureusement pour vous les auditeurs, là il va falloir que je fasse un petit peu de, de name dropping pour la défense. On commence donc directement avec le second qui voit le retour du cornerback Kobe Bryant, écrit ici Kobe, C-O-B-E-E. -E et du safety Kenny Logan. Les deux, ils font partie, je pense, des meilleurs DB de Big 12. Ça fait vraiment partie de ce qu'on peut trouver de mieux au poste de DB. Et il devrait être bien aidé par le transfert d'un gars que je connais bien, puisque c'est un transfert de LSU, le cornerback d'Amarius McGee bien qu'encore très raw, il est encore très brut, il doit encore euh, polir un petit peu son jeu il a un très joli profil à développer c'est un, un cornerback assez longiligne euh, très athlétique mais il a encore un petit peu de, de soucis pour allier son, son athlétisme à, à, à des jeux vraiment décisifs au poste de corner mais en tout cas c'est un joli profil à développer et je pense qu'il pourrait aider un petit peu ce second d'arrêt euh, côté des linebackers Si la paire euh, Rich Miller et Craig Young Qui, sont déjà les, qui étaient déjà les linebackers l'an dernier euh, Si cette paire Elle n'est pas, pas fofolle Elle a déjà euh, prouvé qu'elle pouvait faire le boulot Si la D-line fait son job correctement euh, Pour ajouter un petit peu De valeur dans la rotation Et de fait augmenter un petit peu la valeur de cette escouade euh, Les j oaks ont choisi de faire confiance à JB Brown euh, C'est un ancien 3 étoiles En sortie de lycée c'est euh, un lightbaker junior qui a été titulaire à tous les matchs cette saison avec Bowling Green et Lio euh, Ce qui lui a permis notamment de compiler 53 plaquages Donc 4,5 pour perte Ce qui a cruellement manqué à Kansas cette saison, les plaquages pour perte euh, Il a aussi pu euh, choper 1,5 sac et aussi créer 3 forcés de fumble euh, Il devrait donc logiquement faire du bien à cette escouade Ne serait-ce que de, dans la rotation Mais... Il y a peut-être même moins de le voir sur le terrain euh, plus que, que dans un rôle de rotation quand on voit les premiers retours le concernant, euh, qui sont très enthousiastes là, de la part des coachs sur, euh, sur cette off-season. Maintenant, comme je l'ai dit, le gros morceau il se trouve donc sur la D-line. Euh, si un des spots sur cette D-line euh, semble promis au junior euh, defensive end Jeremy Robinson, qui a été très convaincant l'an dernier dans un rôle de joueur de rotation. Derrière, c'est le flou le plus total, Elio, avec pas moins de 4 transferts susceptibles d'être dans la rotation ou titulaire, sans compter sur certains noms qui sont déjà présents et qui semblent aussi avoir du potentiel, mais qui sont tous euh, très inexpérimentés. Et justement, parlons d'expérience, parce que c'est ce qui, je pense, va primer sur le reste. Quand on voit le, bah, tous les titulaires de dont on a vraiment... Euh, euh, un aspect hyper expérimenté euh, je pense donc que des transferts comme le, comme le defensive tackle senior Devin Phillips qui arrive de Colorado State devrait logiquement prendre un des spots euh, de defensive tackle euh, lui qui sortait d'une jolie saison 2021 à 33 plaquages et 2,5 sacs il a connu une saison 2022 un petit peu plus compliquée puisqu'il a vu le terrain qu'à 3 reprises ce qui a logiquement mené à son transfert mais le truc que j'aime bien avec Devin Phillips c'est qu'il voilà, arrive avec 5 saisons d'expérience euh, il semble donc le plus armé bah, pour prendre un poste de titulaire. Pour le deuxième spot de Edge, à l'opposé de Jeremy Robinson, je pense que là, ce sera le transfert senior, là encore, de Utah State. Euh, Patrick Joyner Jr. Il sort de deux saisons pleines avec Utah State, euh, suite à un premier transfert, euh, lui qui vient de base des Miami Hurricanes. Il arrive donc, bah, du coup, avec quatre saisons d'expérience dans les pattes, Elio. Euh, ce qui me fait dire que, sauf grosse surprise, il devrait tenir la corde pour le deuxième spot de titulaire. Seul souci avec Patrick Joyner, il faudra, il faudra que ça clique un petit peu parce que euh, s'il est très bon en termes de run support, en run stop, il est très très bon, ça n'a pas encore tout à fait cliqué euh, en termes de pass rush, il manque un petit peu de sac à mon goût. Donc on verra si cette, euh, si cette dernière saison en, en college football lui permettra de, de vraiment exploser aux yeux du monde. Pour le deuxième poste de defensive tackle, si Kansas décide de jouer avec deux defensive tackles, euh, il est possible qu'on voit de plus en plus le sophomore Tommy Dunn Jr qui montre de très jolis flashs c'est un gros bébé euh, gros bébé encore, encore assez jeune mais en tout cas effectivement il y aura du monde à faire tourner sur cette D-line et les choses ne seront peut-être pas fixes dans cette escouade au moment du départ de la saison euh, il y a plein de noms que je ne vous ai pas cités pour justement éviter, euh, éviter de vous surcharger d'informations avec des joueurs qui finalement ne verront peut-être jamais le terrain mais, euh, mais ouais, une chose qui est sûre c'est que la D-line que vous avez euh, euh, en week one, ça sera peut-être pas forcément la D-line qui sera euh, titulaire officielle et ça va peut-être beaucoup bouger, beaucoup tourner en cours de saison avant de, avant de vraiment se, se trouver une réelle identité sur la D-line. En tout cas, euh, cette défense, elle aura fort à faire et lieu pour, pour que Kansas espère faire une bonne saison et ça partira justement de cette D-line euh, qui va devoir tout de suite donner le ton que ça soit en run-stop ou en pass-rush pour permettre au reste de la défense de d'avoir un travail un petit peu plus simplifié.
0: Le calendrier, je vais le citer. Il y a un calendrier qui commence tôt cette année, avec la week 0 quasiment. Euh, c'est le 31 août. Euh, Missouri State, Kansas qui affronte Missouri State à domicile. Euh, Kansas qui affronte ensuite Illinois. Ça, c'est un très, très beau match interconférence. J'aime beaucoup. Déplacement à Nevada réception de Brigham Young, BYU, déplacement à Texas, réception de UCF, déplacement à Oklahoma State, réception d'Oklahoma, c'est beaucoup réception déplacement, euh, déplacement à Iowa State, réception de Texas Tech, puis réception de Kansas State pour la rivalité, et déplacement à Cincinnati, match aussi intéressant, Ryan, où tu te positionnes par rapport à ce calendrier 2023
1: bah écoute, Là encore, euh, on est sur un, sur un calendrier qui n'est pas facile, hein, euh, c'est-à-dire que même certaines équipes euh, qui faisaient un petit peu rire il y a quelques années elles sont, elles sont compliquées à manœuvrer, je pense là notamment à Illinois, euh, je, pense, euh, je pense aussi à, à, à une équipe comme, euh, bah, comme on le disait pour Kansas State, euh, Texas Tech notamment, euh, maintenant le calendrier me semble quand même un petit peu plus... Facile que celui de Kansas State. Euh, je pense notamment à BYU qui l'année dernière a vraiment fait une, une saison moyenne. On a Nevada qui est en pleine reconstruction. On a Cincinnati qui est en reconstruction aussi. Il euh, y a quand même des, des victoires un petit peu plus faciles entre guillemets sur le papier pour Kansas. Maintenant, tu l'as dit, euh, il faudra faire attention à cette espèce d'aller-retour où en fait tu peux jamais réellement te poser. Euh, une semaine t'es à domicile, l'autre semaine t'es à l'extérieur une semaine à domicile, une semaine à l'extérieur c'est un petit peu compliqué aussi de, de, de prendre les matchs euh, les uns après les autres quand t'es tout le temps sur la route en fait hum, écoute moi je pense très honnêtement que là encore je les vois 6-6 euh, même, si le, même si le calendrier est un petit peu plus facile que Kansas State il euh, y, y a ces petits problèmes de défense qui me font un petit peu peur pour Kansas je les vois donc à 6-6 euh, dans le meilleur des cas, pourquoi pas un calendrier à 9-3 euh, avec des défaites bah, face, à, face à Texas face, euh, face peut-être à Kansas State et une autre, euh, une autre petite défaite, euh, je sais pas moi UCF ou, euh, ou, ou Oklahoma tu vois mais, euh, mais ouais, si tout clique, on pourrait très bien les voir à 9-3 maintenant dans le pire des cas, si vraiment euh, la défense, en fait, les laisse complètement tomber. Euh, si on a une nouvelle blessure de Jalen Daniels ou, euh, ou, de, ou de titulaires assez important, euh, ça pourrait très rapidement euh, complètement inverser la tendance et, euh, et, les, mettre, euh, et les remettre en fait, dans, dans de grosses galères. Donc euh, Peut-être dans le pire des cas, si rien ne clique, si tout va mal, les voir à trois victoires pour neuf défaites, Maintenant, comme je te dis, je les vois plus à 6-6. 6-6, ce serait une très bonne année. Peut-être peut ball eligible, euh, Mais en tout cas, ouais, je, les vois, je les vois plus à 6-6 que je les vois à 9-3, en tout cas.
0: Ouais, moi aussi, je suis dans ces eaux-là, 6-6. Peut-être 7-5 au max et euh, 5-7 au, au minimum. Ça reste une bonne équipe, mine de rien. Ils, ont, euh, ils sont sur une continuité. Ils ont un très bon coach, Lance Lapold. Euh, tu vois, par exemple, Illinois, qui pourrait être la grosse équipe à affronter cette année, bah, j'aurais dit ça euh, peut-être l'année dernière, mais là, je les vois quand même plus affaiblis. Euh, je ne sais pas ce que Altmaier va donner en quarterback, je ne sais pas ce que l'équipe va donner avec autant de pertes, notamment au niveau de la défense qui, reste, euh, qui restait de gros points fort l'année dernière, malgré euh, la, euh, qu'on sait que Jazzy and Newton est toujours là. Et après, tu as des équipes pour interrogation, BYU, UCF... Euh, euh, les deux Oklahoma, Iowa State. Enfin, le reste, c'est encore une fois la Big 12 C'est compliqué à prédire. Je pense que ouais, si si, c'est raisonnable. Ouais. Si, si. ouais si, voilà, si, Ryan. Ça,
1: avec le gros stretch, hein, comme tu viens de le dire, hein, cette espèce de stretch là, BYU puis déplacement à Texas, puis réception du cF puis déplacement à Oklahoma State, puis réception d'Oklahoma. Si Kansas veut faire une bonne saison, il faudra vraiment que ce stretch là là, il soit, il soit bien réussi.
0: Je pense. Tout à fait et euh, de toute manière aller en ball euh, euh, ça serait déjà très bien pour les J-Hawks euh, Ryan merci pour tout merci pour cet épisode bah, écoute, merci à toi on se retrouve euh, très bientôt hein. la saison approche de plus en plus les playoffs euh, les playoffs n'importe quoi les playoffs s'approchent oh, pas les épisodes, mais les previews euh, <rire> la fin des previews s'approche également donc euh, <rire> voilà on vous fait des gros bisous merci de nous avoir écoutés comme d'habitude on se retrouve très vite pour un nouvel épisode salut tout le monde ciao ciao bisous